0: Подкаст Ораторът на 21 век. Темата е Посланията в речите на жени оратори. Ораторът на 21 век е подкаст на български язик. В него ние, членовете на екипа на Института по риторика и комуникации, представяме информация за риториката от оратора Демостен в Древна Гърция до интернет динамичните му проявления в социалните мрежи, виртуалните форуми, дори ехокамерите, ехостаите. Създаваме този подкаст идеята да е първият онлайн тип институт по риторика, който е ориентиран към даване на информация за ораторското изкуство, аргументацията, съвети как да формираме, развиваме, усъвършенстваме нашите умения, как да говорим убедително в различни комуникативни ситуации. Посланията в речите на жени-оратори. В днешния епизод номер 6 обаче ще говорим за оратора, но за ораторите-жени, които успяват да отправят послания в сложни ситуации, в сложни економически, политически, социални, здравни, комуникативни ситуации. Очаквано или не, ослушателите на подкаста и вероятно за запознатите с ораторското изкуство няма да използваме термините и квалификациите, джендър-реторика или феминистка реторика. Защото ораторът е въздействащ тогава и когато е подготвен, когато осъзнава важността на красноречието, когато осмисли отговорността към социалната си роля и към статуквото. Ораторите, за които ще говорим днес в шестия епизод, са шест – символика и селекция, вероятно съзнателно търсена. И така, кои са ораторите жени? Кралица Елизабет I, Джасинда Ардерн, Ангела Меркел, Маргарет Тачер, Малала Юсавсай и Грета Тунберг. Жени-оратори – уникални личности за своето време. Те са различни като представители на държави, епохи, имат различен статус, те са на различна възраст. Някои оратори остават в историята със столетия. На други имената се чуват и следващите хилядолетия. Други оратори имат съдбата на фойерверки, които проблясват и загасват бързо. Същевременно ораторите и в частност жените оратори трябва да бъдат харизматични. В речите на някои от жените оратори има послания и фрази, които остават за поколенията. В други се запазва впечатлението за ситуативното въздействие върху аудиторията. И така започваме с кралица Елизабет I. За нея са написани стотици страници художествена литература, стотици страници научни анализи. За нея са направени филми. Тя произнася речта, известна като речта при Тилбари или при Есекс през август 1588 година. Пред войските са в Тилбари, които са в подготовка да отблъснат, възможно нашествие на испанската армада, известна като непобедимата армада, една изключително сложна военно-политическа ситуация. Кралицата произнася реч, чрез която мотивира, воодушевява войниците. Във филмовите версии кралица Елизабет е въседнала кон в броня. Тя присъства лично на бойното поле, кралицата. Остават паметни изрази от тази нейна реч, която с известна условност можем да наречем Харанга, тъй като е произнесена на бойното поле и призувава към участие в битка към победа. Същевременно това е реч на кралицата, на владетеля, на монарха, който легитимира своето статукво, който призувава, Присъстващите да влязат в битка, да участват достойно. Какво казва тя? Нека тираните се страхуват. Аз винаги съм се държала така, Бог ми е свидетел. Осланям главните си сили и защитата на преданните сърца. И добрата воля на моите подданници. И следователно съм дошла сред вас, както виждате, в това време не за развлечени игра, а решена в разгара на битката да живея, да умра сред всички вас. Да положа за моя Бог и за моето кралство и за моя народ своята чест и кръв, дори и в прахта. Елизабет възлага или с други думи делегира права и отговорности на генералите. Тя е там, съпричастна е, готова е като владетел да участва, дори да умре в името на Бог и кралството. Междувременно на мое място ще дойде Моят генерал Лейтенант, в сравнение с когото никой принц не е командвал по-благородни и по-достойни подълници. Не се съмнявайте, чрез вашето подчинение на генерала, чрез вашето съглашение в лагера, чрез вашата доблест на полето, съвсем скоро ще имаме славна победа над тези врагове на моя Бог, на моето кралство и на моя народ. Съправени са анализи и на така наречената златна реч, която кралица Елизабет произнася в парламента на 30 ноември 1601 г. през 141 члена на парламента. В тази своя реч тя говори с патос, но и с самочувствие. Запазва етикета. Радвам се, че ме е направил кралица на толкова благороден народ. Целта е да убеди присъстващите в своята правота, отново акцентира на предаността към Бог, към народа, към короната. Тя говори за това, че ще призове народа си да помага на своя суверен, който да изпълни достойно задълженията си, че ще отхвърли всяка недостойна и невярна клевета. Вероятно, тази реч има елементи на самозащитна реч, но отново това е легитимация. Представяне на ролята и на монарх, на кралица, която управлява. Това е и политическа реч, убеждаваща реч. И как завършва с какво важно послание. Никога не съм била алчен, скъпернически грабител, нито строг крал, нито пък прахосник. И така тя управлява десетилетия наред. Джасинда Ардерн – съвременен политически лидер, известна с ефективните си комуникационни ораторски умения. Тя е министър-председател на Нова Зеландия, стъпва в тази длъжност през 2017 година. Ардерн е известна из това, че тя успява да представи важни послания по един елегантен начин. Институционалната политическа риторика. Е позиционирана на едно особено красиво, ясно, същевременно, точно говорене. Има уникален стил. В него емпатията, състраданието, съчувствието присъстват. В този стил обаче няма ненужна емоционална експанзия или досаден патос, патетика. Ето цитат от нейна реч в парламента.
1: Много пъти казах, господин председател, че ние сме държава с 200 етноса и 160 езика. Ние отваряме вратите си на другите и казваме «Добре дошли!». Единственото нещо, което трябва да се промени след 15 март е тази врата да остане затворена за всеки, който насажда омраза и страх. Човекът, извършил този акт, не е израснал тук и не е открил своята идеология тук. Защото тези ценности не живеят в страната ни.
0: Тя постига убеждаващ ефект. В речите има автентичност, подготвеност, красив изкъс. Това, което казва, не е просто красиво говорене. Тя е убедена в това, което говори. Джасинда Ардерн Има един специфичен маниер на спокойствие, дори когато речите са произнесени в кризисни ситуации. Една от най-популярните речи е по повод терористичен акт. Да, има съпричастност. Изказва съпричастност по човешки начин, но не клиширано, шаблонизирано, скучно сиво.
1: Един мъж в центъра на този терористичен акт срещу мисюлманското общество в Нова Зеландия. 28 годишен австралийски гражданин. Той ще се изправи срещу пълната сила на закона в Нова Зеландия. Семействата на загиналите ще получат справедливост. В своя акт той търсеше много неща, едно от тях е известност. И това е причината, поради която вие никога няма да ме чуете да изричам неговото име. Той е терорист, той е престъпник, той е екстремист, но когато говоря аз, той ще бъде безименен. Призовавам и вас, споменавайте имената на тези, които изгубихме, не на този, който ни ги отне. Той може и да търсеше известност, но ние в Нова Зеландия няма да му дадем нищо, дори името му.
0: Тази съвременна политическа фигура умее да синтезира важното като в сентенции, избистрено. Няма и нюансна назидателност в тази реч. Няма излишни сантименти. Посланието е кристализирало.
1: Сигурността означава свобода от страха от насилие, но също така означава липса на страх, от форми на расизъм и омраза, които карат насилието да цъфти. Всеки един от нас има силата да промени това.
0: Кратка и ефективна комуникация. Изрази, които лесно се запомнят. Няма комуникативни бариери, избягва агресивния тон. Това не е някаква лирика, а осъзнатост за социални ангажимент, за това, че властовата позиция задължава. И тя говори елегантно, красиво, точно, позитивно. Ангела Меркел, бившият канцлер на Германия, тя поема поста през 2005 година и го заема до 2021 година. Като оратор се отличава с сумерени изказ прагматизъм, деловитост, няма ненужна патетика, ненужна образност. Ето една фраза от реч, произнесена на 31 декември 2019 година. Просперитет, сигурност и мир. За това преди всичко трябва да работим у дома. Тя овладяна, концентрирана, съсредоточена, пълен самоконтрол през цялото време на произнасене на речите, й. ангажираността са социално значими теми. За да осигури работни места, просперитет и поминък, Федералното правителство постепенно предприема следващите стъпки за структурна промяна на традиционни към модерни технологии и прилага стратегията си за дигитален напредък. В нашата работа искаме да осигурим на всеки достъп до образование, жилище и здравни грижи, както в провинцията, така и в града. Аргументацията в речите на Меркел е подготвена. Няма излишни фрази, импровизацията е неприемлива и дори недопустима. Факти данни години, прецизно структурирани. Аргумент по същество. За това се борим да намерим най-добрите решения по въпроса, но все по-често става въпрос за нашия стил на сътрудничество, за нашите ценности, откритост, толерантност и уважение. Ние трябва да работим за тях неуморно и изтощително. Призив, послание – но то не е площадно, не е излишно като натруфено с фрази, градация, но не в досадно изпълнение от нейна страна. Репутацията й на лидер е свързана с изграден индивидуален начин на говорене. Тя вдъхва спокойствие в трудни моменти, какъвто е пандемията. Меркел е известна с рационалното вземане на решения, с обмислене на решенията. В такава сложна ситуация на пандемия, преди коледа, голям християнски празник, на 9 декември 2020 година, тя казва на своите сънародници, използвайки аргумента на авторитет. Доверието в експертите И когато учените на практика ни молят да намалим контактите си за една седмица, преди да видим своите баби и дядовци и възрастните хора по коледа, тогава може би наистина трябва да помислим, дали не можем да намерим начин да започнем училищната вакансия на 16 вместо на 19. Какво ще кажем, когато погледнем назад към това събитие, случващо се веднъж за този век? Ако не успеем да намерим решение през тези три дни, може да се окаже, че изпращането на децата от дома е грешно нещо. Ако е така, тогава ще трябва да заложим на дигиталните уроци или на нещо друго. Не знам. Това не е моя компетентност и не искам да се намествам. Това са думите на Анкела Меркел. Механизъм на идентификация, ориентиране към експертизата, молба да се спазват ограниченията. Тя призовава германците да се вслушат в тези, които наистина имат експертиза, дава опции за решение. Маргарет Тачер Каквото и да се каже за оратора, министр-председател на Великобритания, тя е известна, за нея е направен филм. Получил Оскар, Желязната Лейти лаконично изчерпателно заглавие. Всеки, който е гледал филма, ще се сети поне за няколко сцени. Отговорите и в парламента, динамиката на диалога, посланията и в сложни ситуации, самообладанието и. Изявленията и по повод на промени в економическата ситуация са Изречени с категоричност. Тя формира глас, който е част от цялостния образ на Желязната лейди. В синхрон с репутацията й плътност на гласа, отчетливост при изговарянето, прецизност в артикулацията, уместна патетика, точно поставени паузи и ударения. Маргарет Тачер, персоналният политически бранд, на 20 век, жена-оратор. Но тук ще я видим в един различен ракурс. Как представя политиката си в реч, произнесена в Брюш на 20 септември 1988 година? Някои следователи наричат тази реч реч за Европа. Но Европа, през критичния аналитичен телескоп на държавническото мислене на мистър-председателя Тачър, Маргарет Тачър. Държавническо говорене, политически дискурс, дипломатически изкъс, послания за това как тя вижда Великобритания.
1: Ние, британците, сме също толкова наследници на европейското културно наследство, колкото и всяка друга нация. Нашите връзки с останалата част на Европа, с европейския континент са били доминиращ фактор в нашата история. В продължение на 300 години ние сме били част от Римската империя и на нашите карти още могат да се проследят правите линии на пътищата, които римляните изградих. Нашите предци, келти, саксонци, дътчани дойдоха от континента.
0: Речта съдържа политически послания и твърдения, които са формулирани ясно, като изсечени в камъка, видими и казани ясно, за да бъдат чути и запомнени. Аргументация, която е изградена чрез факти, статистика, събития, резултати. Маргарет Тачър подчертава приноса на държавата.
1: но ние, британците, по много специален начин дадохме своя принос към Европа. Векове наред ние се борихме да предизвикаме Европа от попадане под доминация на една единствена сила. Воювахме и умирахме за нейната свобода. Само на мили от тук, в Белгия, лежат труповете на 120 000 британски войници, загинали през Първата световна война. Без тази готовност за битка и смърт, Европа щеше да бъде обединена много по-рано, но не в свобода, не в справедливост. Близо 70 000 британски военнослужещи са дислоцирани на европейския континент. Всичко това доказва нашия ангажимент към бъдещето на Европа.
0: Да, Маргарет Тачер спазва протокола, обаче в една привидно тържествена реч тя извежда концепция, оповестява параметрите на политиката, която ще се следва, застава зад фактите от историята, осмисля ги, трансформира ги в аргументи и говори убедително и авторитетно. Петият оратор в този подкаст – Малала Юсъф тя произхожда от Пакистан, известна е като активистка, която говори за правото на жените, достъп до образование, равенство между половете. Малала е Нобелов Флориат. Тя произнася реч в ООН. Използва типичните за съвременната риторика средства. Едно от тях е личната история Personal Storytelling. Една от тези истории е за пътуването ѝ. Буквален, впреносен, екзистенциален принцип. Пътуването, след като е направен опит за убийство, тя проявява смелост, не само инстинкт за самосъхранение. Малала представя ка- каузата си като лично преживяване, което е издигнато до значимите принципи за правата на човека, за правото на жените, за достъп до образование. Какво казва тя в тази своя реч в Олне?
1: И ето стоя тук, едно момиче, сред много. Говоря не само за себе си, но и за всички момичета и момчета. Надигам гласа си не само за да мога да кръщя, но и за да могат да бъдат чути тези, без глас. Тези, които са се борили за правата си, правото да живеят в мир, правото към тях да се отнасят с уважение, правото на равни възможности да бъдат образовани.
0: Малала въздейства в това, че е автентична. Не е тотално рафинирана и шлифована. Тя произнася тази реч в облекло, което е типично за происхода и за вярата й. Този дрес-код не е само уникален. Той има своето послание. Не е единствено и само разпознаваемост. Тя е само на 16 години. Но е дълбоко убедена, че образованието е сила и че то формира личността и трябва да бъде достъпно. Изказът е емоционален, Публиката усеща искренността и убедеността.
1: Скъпи приятели, днес се фокусирам върху правото на образование на жените и момичетата, защото те страдат най-много. Имало е време, когато жените социални активисти призоваваха мъжете да се изправят в тях на защита. Но днес ние ще го направим за себе си. Не казвам мъжете да се оттеглят отговоренето за женските права, а по-скоро да се фокусирам върху жените, които трябва да бъдат независими и да се борят за себе си.
0: 12 юли 2013 2013 година. Тя е на 16 години. 10 години по-късно, в края на август 2023 година, клипът в YouTube от официалното излъчване е гледан над 4,5 милиона души. Милиони пъти са чути и 4 посланията и на финала на знаменитета я реч. Красив риторичен изказ. искреност, извисеност.
1: Едно дете, един учител, една химикалка и една книга могат да променят света. Образованието е единственото решение. Образование преди всичко.
0: Не по-малко въздействаща е речта, и, която. Тя произнася при получаването на Нобелова награда за мир на 10 декември 2014 година. Тя заявява, че е горда да представи страната си Пакистан като най-младия носител на Нобелова награда за мир тогава. Тя отново говори за важността от образование за неговата сила, за това, че той е фактор, който може да допринесе за постигането на мир. И една друга активистка, Ангажирана с друга кауза, свързана с екологията, произнася реч в ООН Грета Тунберг. Денят е 24 септември 2019 година. Грета Тунберг е от Швеция. Известна е с ученическите години, с така наречените стачки, петъците на бъдещето, с протестите, ангажирана с каузи, които предизвикват интерес, и те са свързани с климата, с промените в климата, с опазване на климата. Както и с това, че политици и ангажирани експерти с тази тематика остават в страни, безразлични, неангажирани достатъчно с решаването на кризисни ситуации, може би. Речта на Грета Тунберг има особеностите на обвинително. Началото е впечатляващо, дръско. Започва от личното и стига до обобщения. Не трябваше да съм тук. Трябваше да съм на училище от другата страна на океана. Вие откраднахте моите мечти и моето детство с вашите празни думи. Но младите започват да разбират вашето предизвикателство. Обвинителният тон доминира през цялото време в речта й. Как смеете? Как се осмелявате? Тя продължава с един особен тип антитеза-контраст. Ние – вие. Ние – младите. Вие – политиците. Ние – гражданите. Вие – вземащите решенията. Ние сме в началото на масово изчезване, а всичко, за което вие говорите, е пари и небивалици за вечен економически просперитет и растеж. Отново този обвинителен, може би назидателен тон, погледите на всички бъдещи поколения са във вас. И ако решите да ни провалите, аз казвам, че ние никога няма да ви простим, няма да ви оставим да се измъкнете. Понякога тази фраза е преведена като как смеете или как се осмелявате. Такъв е характерът на активистката Грета Тунберг, която продължава да се включва или да бъде включена в различни активности, в които темата за климата продължава да е важна. И в обобщение за уникалността на ораторите жени. Ще използвам метафоричен, образен, символен език. За шесте жени-оратори. Кралица Елизабет I. Златният блясък на кралското величие. Джасинда Ардерн. Мекият от блясък на седефа. Ангела Меркел сивата перла на европейската политика. Маргарет Тачер желязото на държавническата реч. Малала Юсавзай кадифеният начин за представяне на посланията. Грета Тунберг северното сияние през дързостта на младостта. Подкастът «Ораторът на 21 век» се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от професор Иванка Мавродиева. Ако подкаста «Ораторът на 21 век» ви хареса, абонирайте се за него. Открийте подкастите в YouTube канала на Института по риторика и комуникации. Слушайте епизодите в платформите Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts и да подкаст Place. Намерете епизодите в социалните мрежи на подкаста Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Намерете епизодите във Facebook групата ни. Станете част от нея, от тази виртуална общност, интересуваща се от съвременна риторика.